0: Zapytałem anioła, który mówił do mnie, co to wszystko znaczy, panie mój. Taka była reakcja Zachariasza, gdy ujrzał w nocnym widzeniu złoty świecznik i dwa stojące obok drzewka oliwne. O znaczeniu symboli tej wizji prorockiej mówiliśmy już sporo poprzednim razem. Przysłuchajmy się dzisiaj słowom anioła, jego wyjaśnieniom udzielonym bezpośrednio Zachariaszowi. Tak więc prorok zadał pytanie, co to wszystko znaczy, panie mój. I dalej czytamy od piątego wiersza, czwartego rozdziału Księgi Zachariasza. Anioł, który do mnie mówił, odpowiedział, nie wiesz, co to wszystko znaczy? Odrzekłem, nie, panie mój. Zachariasz nie rozumiał, jakie znaczenie ma wizja, którą Bóg mu objawił. Ujrzał złoty świecznik. Drzewka oliwne i te symbole, popularne w Izraelu, z pewnością były mu dobrze znane. Siedmioramienny złoty świecznik był jednym z najważniejszych przedmiotów znajdujących się w świątyni w Jerozolimie. Był już wtedy, w dniach Zachariasza, symbolem tożsamości narodu izraelskiego. Również drzewo oliwne Powinno być znane Zachariaszowi jako symbol ludu Bożego, występujący w poselstwie wcześniejszych proroków. Nie dziwi nas więc to, że anioł pański zadał Zachariaszowi pytanie, nie wiesz, co to wszystko znaczy? Ty tego nie wiesz, Zachariaszu? Jednak Zachariasz odparł, nie, panie mój. Prorok zapewne nie rozumiał kontekstu owej wizji. Rozpoznawał pojedyncze przedmioty, symbole, ale nie pojmował, co oznacza to niezwykłe zestawienie – złoty świecznik z siedmioma lampami i po bokach dwa drzewka oliwne. Musimy tu przypomnieć, że w tamtym czasie dopiero rozpoczęto odbudowę świątyni w Jerozolimie. Świecznik siedmioramienny i wszystkie pozostałe cenne przedmioty z wyposażenia świątyni zostały najpierw zabrane przez wojska Nebukadnezara do Babilonu, a potem kiedy na mocy dekretu nowej potęgi króla perskiego Cyrusa grupa wygrańców izraelskich powróciła po siedemdziesięciu latach do Jerozolimy pod wodzą Zorobabela, powróciły wraz z nimi wszystkie przedmioty sakralne gdyż Król perski Cyrus oddał je Izraelitom, uznając to, że jako poświęcone do służby pańskiej powinny z powrotem znaleźć się świątyni jerozolimskiej. Jednak świątyni jeszcze nie było. Odbudowano jedynie ołtarz całopalny, żeby składać na nim przewidziane prawem zwierzęce ofiary. Świecznik siedmioramienny, ołtarz kadzidlany, stół na chleby pokładne oraz wszystkie inne przedmioty świątynne musiały czekać na chwilę, gdy odbudowa Domu Bożego zostanie dokończona. Cóż więc oznaczała wizja Zachariasza? Sam prorok zadawał sobie to pytanie i usłyszał wyjaśnienie anioła. Takie jest słowo Pana do Zorobabela. Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki duchowi to się stanie. Mówi Pan Zastępów. W odpowiedzi anioła pojawiło się imię Zorobabela, gdyż był on przywódcą ludu izraelskiego, odbudowującego świątynię w Jerozolimie. Anioł Pański podkreślił jednak, że o powodzeniu dzieła odbudowy zdecyduje nie ludzka siła, nie ludzka moc, ale działanie Ducha Bożego. Sam Pan Zastępów stoi za tą sprawą zapewnił anioł Zachariasza. Dla z Zorobabela i dla wszystkich budowniczych słowa przekazane przez proroka były wielką pociechą i zachętą. Świątynia i całe miasto były doszczętnie zniszczone. Przed Izraelitami stało ogromne zadanie odbudowy wszystkiego z ruin, a dookoła pełno było wrogów, usiłujących za wszelką cenę powstrzymać budowniczych. Zapewnienie Pana, że to On sam stoi za całą sprawą, miało ogromne znaczenie dla garstki ludzi podejmujących się trudnego dzieła. Możemy sobie wyobrazić, jak wspaniale było usłyszeć słowa Pana zastępów, nie dzięki waszej mocy ani sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie. W te słowa także my powinniśmy się wsłuchać bardzo uważnie bo i nam niosą one wielką zachętę. Słowo moc kojarzy nam się z potęgą umysłu, a siła z krzepą fizyczną, z naturalnymi zdolnościami do niesienia określonych ciężarów. Kojarzymy pojęcie siłacz z umięśnionym, wysportowanym atletą. Mówimy też o mocy intelektu, albo że ktoś jest mocny w gębie, to znaczy elokwentny, wygadany, że ma duży potencjał intelektualny. Ale w pracy dla Boga, w służbie dla Jego Królestwa nie jest najważniejsza elokwencja, inteligencja ani własna siła. Liczy się inna siła, inna moc, moc Ducha Świętego. To nie my sami z siebie jesteśmy w stanie uczynić dla Boga coś wartościowego, coś wielkiego. To Bóg Działając poprzez nas, pragnie dokonać wielkich dzieł. Aby tak się działo, musimy pozwolić, by w coraz większym stopniu przemieniał nas i prowadził Duch Boży, Duch Święty. Największą przeszkodą w tym procesie jest nasza skłonność do liczenia na własne siły, nasz egocentryzm i po prostu nasz grzech. Czasami ludzie wierzący są zaskoczeni odkryciem, że wciąż są grzesznikami. Wciąż podlegają pokusom, a nawet ulegają im. W rzeczywistości nie powinno to być niespodzianką, bo przecież stara natura ciągle w nas tkwi. Dopóki człowiek nie przyjdzie do Chrystusa, działa w nim tylko jedna siła – stara cielesna natura. Ale kiedy przyjmujemy Chrystusa, Duch Święty zamieszkuje w nas i odtąd działają w naszym życiu dwie siły, dwie natury. Stara, grzeszna, która chce, żebyśmy żyli dla siebie i nowa, duchowa natura, która pragnie, abyśmy żyli dla Boga. Problem polega na tym, która z tych dwóch natur zdobędzie władzę kierowania naszym postępowaniem. Oto dlaczego tak ważne jest wypełnienie Duchem Świętym. Dopóki bowiem duch nie zdobędzie kontroli nad naszym życiem, będziemy zdominowani przez starą naturę. Dzieło Ducha Świętego zostaje jednak zablokowane, gdy pozwalamy, by grzech pozostawał niezlikwidowany. Musimy więc rozprawiać się z grzechem, radykalnie i do końca. Wtedy dopiero poznamy, czym jest wypełnienie Duchem Świętym. Z wielu powodów nie jest to łatwe. Z jednej strony może to być nadzwyczaj bolesne spojrzeć w oczy rzeczywistości grzechu w naszym życiu. U korzeni naszego grzechu leży często pycha i ona właśnie bywa boleśnie zraniona, kiedy uczciwie wyznajemy przed Bogiem i ludźmi, że nie jesteśmy tak dobrzy, jak uważaliśmy. Rozprawienie się z grzechem jest też dlatego trudne, że nie tylko musimy poznać nasz grzech, ale musimy za ten grzech pokutować. A wielu z nas wręcz hołubi grzech, toleruje go i nie chce się z nim rozstać. Podobni do bogatego młodzieńca z Ewangelii Marka, chcielibyśmy mieć to, co Jezus może nam dać, ale równocześnie trzymamy się kurczowo naszych grzechów. Dalszym powodem... Dla którego tak trudno nam rozprawić się z grzechem w naszym życiu jest to, że grzech zaślepia nas duchowo. A jednym z widoków, na które jesteśmy zaślepieni, jest właśnie przerażająca głębia naszego grzechu. Nie dostrzegamy, do jakiego stopnia przeniknął On do każdej dziedziny naszego życia. I zatruł wszystko, co mówimy i o czym myślimy. Bywa, że łatwo wyznajemy te grzechy, które leżą na powierzchni naszego życia a nie dostrzegamy wielu innych, które w bardziej bezpośredni sposób stoją na przeszkodzie naszemu chodzeniu z Panem. Oto dlaczego tak ważna pod tym względem jest Biblia, Słowo Boże. Nie powinniśmy poprzestawać na dorywczym sprawdzaniu swojego życia, mając na uwadze tylko te grzechy, które sprawiają nam najwięcej kłopotu, albo, jak uważamy, są warte wyznawania. Raczej, Powinniśmy w miarę pilnego studiowania Słowa Bożego pozwolić Duchowi Świętemu, który, pamiętajmy, jest autorem Pisma Świętego, przeświadczać nas o grzechach we wszystkich dziedzinach życia, wymagających wyznania przed Bogiem. Powinniśmy wyznawać nie tylko to, co my uznajemy za grzech, ale przede wszystkim to, co Duch Święty wskazuje nam i nazywa grzechem kiedy pilnie wsłuchujemy się w głos Boga, w słowa, które zapisane są na kartach Pisma Świętego. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, pisze apostoł Paweł. W sprawie wyznawania naszych grzechów jest jeszcze jedno, co musimy koniecznie uczynić. Nie tylko musimy być szczerzy w sprawie różnych poszczególnych grzechów, ale też musimy dojść do najgłębszej ze wszystkich myśli, dojść do poznania faktu, że jesteśmy na wskroś grzesznikami i pozwolić, by Chrystus przemieniał naszą naturę. Kto rządzi moim życiem? Ja czy Chrystus? To najważniejsze pytanie, które musimy sobie postawić. Grzech będzie stałym problemem, a życie będzie znaczone porażkami i rozczarowaniami, dopóki utrzymujemy swoje ja w ośrodku kierowniczym naszego życia. Zdumiewające jest to, jak wielu chrześcijan nigdy właściwie nie rozstrzygnęło kluczowej sprawy panowania Chrystusa nad sobą, a przecież Nowy Testament pełny jest oświadczeń o wymaganiach pełnego poddania się Chrystusowi. Jeśli kto chce pójść za mną, powiedział sam Zbawiciel, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Łatwo jest postawić przed sobą swoje własne cele, działać z własnych pobudek, szukać zaspokojenia własnych pragnień, nie pytając Boga o Jego wolę. On wzywa jednak do wyrzeczenia się naszych planów, a szukania jego woli, Jego dróg, wzywa do stąpienia strony naszego życia, żeby Jemu pozwolić rządzić we wszystkich dziedzinach naszego istnienia i działania. Zapytajmy, kiedy tak się dzieje, kiedy tak naprawdę On zaczyna rządzić w naszym życiu, kiedy wyrzekamy się naszych własnych dróg i ponad wszystko staramy się podporządkować Chrystusowi i być przez Niego kierowani we wszystkich dziedzinach naszego życia. Ważność tego zagadnienia jest ogromna, ponieważ istotą grzechu jest nasza samowola, umieszczenie siebie w ośrodku kierowniczym życia zamiast Chrystusa, więc sposobem na wypełnienie nas przez Ducha i kierowanie przez Niego jest umieszczenie Chrystusa w tym ośrodku zamiast siebie. A jest to tylko wtedy możliwe, kiedy poddamy się Mu, pozwalając Mu sprawować władzę nad naszym życiem. W jaki sposób urzeczywistnić to poddanie się Bogu w naszym życiu? Pierwszy krok to wyznanie grzechu i pokuta. To jest coś najbardziej istotnego. Głębia naszego grzechu należy do tych spraw, które najpierw musimy zrozumieć. Grzech musi zostać wyznany Bogu i musi nastąpić upamiętanie. Wielu ludzi gotowych jest przyznać, że są grzesznikami i nawet potrafią wymienić, o jaki szczególnie grzech chodzi, a czasami nawet żałują za swoje grzechy i pragną zmiany, ale takie zmiany nigdy nie następują. Dlaczego? Ponieważ nigdy nie wyznali Bogu tak naprawdę, swoich grzechów, wszystkich grzechów i nie pokutowali za nie. Wyznanie jest przyznaniem się do grzechu. Występuje wówczas, kiedy przed Bogiem przyznaję, że wiem, iż jestem grzesznikiem, ponieważ popełniłem pewne grzechy, z których zdaję sobie sprawę. Jest cudowną prawdą, że Bóg obiecał przebaczyć nam grzechy, jeśli zwracamy się do Niego z pokornym wyznaniem. Ze szczerym wyznaniem. Jeśli wyznajemy swoje grzechy, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. To wspaniała obietnica apostolska. Upamiętać się, to znaczy wyrzec się swoich grzechów. W greckim oryginale słowo upamiętanie oznacza całkowitą odmianę umysłu. Upamiętać się to nie tylko powiedzieć, że jest mi przykro z powodu mojego grzechu. Upamiętać się to odwrócić się od grzechu i zwrócić całkowicie do Chrystusa. To pragnienie czynienia Jego woli. Jeśli prowadzę styl życia, który nie może podobać się Bogu, zmieniam go tak, aby bardziej zgadzał się z Jego wolą. To jest proces, o który chodzi. Upamiętanie się jest świadomym odwróceniem się od moich grzechów i zwróceniem się ku Chrystusowi. Jeśli pierwszym krokiem w naszym poddaniu się Duchowi Bożemu jest wyznanie każdego znanego nam grzechu w naszym życiu i upamiętanie się, to krokiem drugim jest podporządkowanie się Bogu i Jego woli. Biblia wzywa nas, oddajcie się w ręce Boga. Ofiarujcie siebie samych Bogu. Przedstawiajcie siebie Bogu. Tych wezwań jest wiele na kartach Starego i Nowego Testamentu. Kiedy poddajemy się Chrystusowi, to nie siedząc z założonymi rękami i czekając, że w jakiś cudowny sposób Bóg będzie przez nas teraz działał. Nie. Ma nastąpić coś wręcz odwrotnego. Stajemy na Jego usługi. Aktywnie, tak jakbyśmy chcieli powiedzieć: Panie, należę do ciebie. Używaj mnie. Używaj mnie tak, jak tobie się podoba. Możesz uczynić ze mną, co chcesz. Pragnę kierować się w życiu twoją wolą, a nie moją. W liście do Rzymian, w rozdziale dwunastym, znajdujemy takie słowa. Wzywam was tedy, bracia, pisze apostoł narodów, przez miłosierdzie Boże. Abyście składali ciała swoje jako ofiarę, żywą, świętą, miłą Bogu. Obejmuje to wszystkie dziedziny naszego życia. Nasze zdolności, dary, uzdolnienia, posiadłości, wszystko co mamy. Cały nasz potencjał intelektualny i emocjonalny. Wszystkie nasze uzdolnienia, także naszą wolę, nasze uczucia. Nic nie zostało zarezerwowane dla nas samych. Wszystko mamy oddać do dyspozycji Bogu. On ma kierować nami w częściach i w całości. Ten wiersz z listu do Rzymian nawiązuje do ofiar Starego Testamentu, które ofiarnik oddawał całkowicie Bogu. Niczego nie zachowywał dla siebie. Wszystko zostało złożone na ołtarzu. W podobny sposób i nasze poddanie się Bogu musi być zupełne. Ma to być bezwarunkowe poddanie się Duchowi Bożemu. Z naszej strony jest określonym i świadomym aktem posłuszeństwa Bożemu Słowu. Właściwie powinno ono nastąpić w momencie naszego nawrócenia, kiedy w upamiętaniu przyjmujemy Chrystusa nie tylko jako naszego Zbawiciela, ale również jako naszego Pana, a więc naszego Mistrza, naszego Przewodnika. Jednak najczęściej poddanie się działaniu Ducha Bożego jest długotrwałym procesem. Tak też było w życiu ludzi współczesnych Zachariaszowi. Zorobabel jako przywódca, Jozue jako arcykapłan i wszyscy Izraelici, którzy powrócili do zrujnowanej Jerozolimy, potrzebowali umocnienia, otuchy, zapewnienia, że Bóg jest z nimi. I dlatego Pan posłał im swego proroka, żeby w natnieniu Ducha Świętego pouczał ich, pobudzał do wysiłku, do wytrwałego działania. Posłuchajmy następnych słów proroka Zachariasza. Czymże Ty jesteś, góro wysoka, dla Zorobabela? On położy kamień na szczycie wśród radosnych okrzyków. Dzięki, dzięki za nią. Czymże jest wysoka góra problemów dla Zorobabela, jeśli wie, że jest z nim Bóg? Tak możemy rozumieć pytanie Zachariasza. Albo czymże jest wysoka góra gruzów dawnej świątyni dla Zorobabela i dla wszystkich budowniczych, jeśli są pewni, że dzieło odbudowy zależy nie od ich własnych sił, a od mocy żywego Pana, wszechmocnego Boga? Podobne pytania możemy stawiać sobie i dzisiaj, gdy przychodzi nam zmierzyć się z zadaniami, które wydają się zbyt wielkie, zbyt dla nas trudne, ale wiemy, że dzieło, które przed nami stoi, jest Bożą sprawą. Nie dzięki mocy ani sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie, obiecuje Pan zastępów. Pan Jezus powiedział swoim uczniom, Gdybyście mieli wiarę, choć taką jak ziarnko gorczyczne, to powiedzielibyście tej górze, przenieś się stąd, a przeniesie się. Drogi przyjacielu, czymże jest dla nas góra problemów, jeśli wierzymy, jeśli ufamy Chrystusowi i czynimy to, do czego On nas powołuje? Posłuchajmy następnych słów Zachariasza. Prorok świadczy... Potem Pan skierował do mnie to słowo. Ręce Zerobabela położyły fundamenty tego domu i jego ręce go dokończą. Potem poznacie, że Pan Zastępów posłał mnie do was. Będzie to znak błogosławieństwa i wierności Pana. Zerobabel dokończy dzieła odbudowy świątyni, tak jak je rozpoczął. Przypomina nam to obietnicę apostolską, zapisaną w liście do Filipian. Mam tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. To wspaniała obietnica. Pan nigdy nas nie pozostawi samym sobie. Będzie się o nas troszczył aż do dnia, w którym powtórnie stąpi na ziemię Jezus Chrystus. Zwróćmy uwagę na następną wypowiedź Zachariasza. Bo któż by lekceważył chwilę skromnego początku, skoro z radością patrzą na pion ołowiany w ręku Zorobabela. Siedem owych lamp to oczy pana, które przypatrują się całej ziemi. Początki są często niepozorne, skromne, jak przy budowie domu: stos cegieł, worki z cementem, kielnia, pion murarski, ale końcowy efekt bywa wspaniały. Tak było z budową nowej świątyni. Musimy pamiętać, że żmudna praca nad małymi, skromnymi zadaniami początkowymi przynosi bardzo dobre efekty końcowe. Ta zasada obowiązuje w pracy na rzecz Bożego Królestwa. Ten, kto jest wierny w małych sprawach, może być pewien, że Pan powierzy mu w przyszłości zadania wielkie, zaszczytne. A nad całą naszą pracą i w tych małych, i w tych wielkich sprawach czuwa zawsze i wszędzie żywy Bóg, gdyż oczy Pana przypatrują się całej ziemi, zapewnia prorok Zachariasz i porównuje siedem lamp, które ujrzał w swojej wizji do siedmiu oczu wszechwiedzącego Boga. W księdze Apokalipsy widzimy postać Bożego Baranka, to znaczy Chrystusa, który ma siedmioro oczu. To symbol wszechwiedzy i wszechobecności Trójjedynego Świętego Pana, Żywego Boga. Na koniec prorok Zachariasz jeszcze raz rozmawia z aniołem. Czytamy w końcowych wierszach czwartego rozdziału. I zwróciłem się do niego z takim zapytaniem. Co oznaczają te dwie oliwki z prawej i z lewej strony świecznika? Powtórnie tak go zapytałem. Co oznaczają te dwie gałązki oliwne, z których złotymi rurkami płynie złota oliwa? Nie wiesz, odpowiedział mi, co one oznaczają? Odrzekłem, nie, panie mój. I wyjaśnił, to są dwa dwaj pomazańcy, którzy stoją przed panem całego świata. Prorok upewnia się, czy dobrze zrozumiał objawioną mu wizję. Dwie oliwki, stojące obok płonącego świecznika, to dwaj pomazańcy pana. Gałązki oliwne połączone są ze świecznikiem złotymi rurkami, którymi płynie złota oliwa. To przepiękny obraz. Świecznik siedmioramienny, źródło światła, to symbol Chrystusa. Z niego czerpią moc jego świadkowie, dwa i pomazańcy pańscy. Z drugiej strony dwa drzewka oliwne dostarczają oliwy świecznikowi, sprawiając, że płonie on nieustannie. To obraz działania Ducha Świętego, w owych dwóch świadkach, którzy wskazują na Jezusa, świadczą o Nim jako jedynym Zbawicielu. Wszyscy mogą dostrzec Chrystusa, na Niego wskazuje bowiem Duch Święty, działający w owych dwóch świadkach. Kim oni są? Zastanawialiśmy się już nad tym wcześniej i wiemy, że chodzi o dwóch wyjątkowych świadków Chrystusa, którzy będą wskazywać na Niego w czasie wielkiego ucisku. Wspomina o tym Księga Apokalipsy. To będzie ostateczne wypełnienie proroctwa Zachariasza. W czasach współczesnych prorokowi świadkami Pana byli Zorobabel i Jozue, namiestnik i arcykapłan. To wielka odpowiedzialność być przywódcą i innym służyć przykładem. I my powinniśmy być świadkami Chrystusa, duchowymi przewodnikami dla innych – Stanie się tak, gdy zamiast liczyć na własne siły, pozwolimy działać poprzez nas Duchowi Świętemu. Jego moc może uzdolnić nas do niesienia pomocy bliźnim i głoszenia chwały i miłości naszego Pana.